0: 罗马书二章，我们今天要从第八节开始看，先看八到十一节这个段落。罗马书的第二章的八到十一节。我上次到第七嘛，啊、哦，八到十一没错。唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们，将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。因为神不偏待人。好，那因为我们前面讲了很多观念的铺陈了。啊，那这一个一二章呢，他一直也都还在给到犹太人，给到外邦信徒、犹太信徒，啊，就着他们的不同的各各个不同的文化背景，然后有有所谓的。这个因性称义的真理的这个观念铺陈，那所以从我们第一章、第二章讲到现在为止呢，就一个总结到这里，算是一个小小的一个阶段性的观念，告诉你说神不偏待人嘛。那神不偏待人的意思就是说，并不是说神不偏心啊，重点是说神他的。救恩向着无论是谁，他都是一样的条件。什么条件？相信。啊、是这个他的这个论述的重点在这里，就是他都是神向着救恩向着任何一个人种、任何一个一种呃一个民族啊，或者是阶层、啊，因为人有百百种嘛。那不管那当然他在这里分类就是分外邦人跟犹太人，就着当时的宗教观念来做分类的话，的确他就只,只有这两种人可以分嘛，就是犹太人跟非犹太人，就是在犹太人的眼中啦、啊，他认为全世界只有两种人呐、啊，啊，那就着性别来看来看全世界也只有两种人嘛，一种男人一种女人嘛，对不对？啊，就着台湾的意思。叫本土意识的，还就是外省人、本省人嘛？<笑>没有，就是开玩笑了。就是说，这个犹太人他们在宗教的立场上来看人类人的分类，就是这两种啊，就犹太人跟非犹太人。那神不偏待人的概念，就是就是他向着不管是哪一种人，他都是什么样，他的救恩都是门都是开的。而这个救恩的门开的向着开的那一个所谓的要求，如果如果说救恩对人有要求的话，那个要求就是你要相信嘛。所以当他在说到这些啊、呃，不管是外邦人他的这个生命的那一种那种困境跟绝望，或者是犹太人他高举律法之余。其实表面上看来你高人一等，你还歧视人家，可是呢，你跟他却是一样的，对不对？所以在救恩的观点上来看，神不偏待人。那神不偏待人，还有另外一个观点，就是罪没有分大小，都也不偏待人。罪就是罪嘛，犯了一条就是犯了众条嘛。对你，你，你，你今天再怎么滔天大罪。跟这个违背父母是一样的罪，这个就就是在不偏待人的观点里面呢，有这么一个角度了啊，这是上前后文的叙述里面在描述的，所以他还在这个话题里面转。那这几节呢，你先抓到这个这一个。这个重点以后，他他在经文里面呢，就讲到，因为他连到第七节，因为我们前面说到这个关于“报应”这个词嘛，他的观念就是一个你做一件事情，他自然会产生的报酬跟结果，是不是？所以，并不是神用这些东西来处罚人，不管是“报应”这个词或“审判”这个词，这两个词在这一。这一大段的圣经里面，它的这个词的意义都不是字面上的意义，都不是字面上讲到审判。因为我们过去我们认为审判就是什么？神要审判人，就是你做错事，然后来剁手剁脚嘛。你做错事，然后来怎样怎样来惩罚你嘛。但是这不是神的意啊，神的律法。本质是良善，是圣洁，是公义，没有错。但是他怎么样，怎么样去看这个律法的圣洁、跟律法的公义、跟神律法的良善呢？它的背后的那个良善、公义跟圣洁的精神是什么呢？是什么？是透过律法，神要让你知道你做错、做不好的情况。神要让你看见的是那个义的本质是神自己啊。那如果律法的义的本质是神自己，谁能够够得上？没有人够得上，所以他要让你知罪嘛。他要让你知知道说我我我我我不行嘛，我我没有办法做到嘛。那我不行，我没办法做到以后呢？我我认识一件事情就是耶稣基督来。成为神，成为这一个罪，代罪的羔羊，对不对？替罪的羔羊，然后呢，叫我们可以成为神的义嘛？基督是不是替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义嘛？那这句话是什么意思呢？那到底什么是神的义呢？我们上次不是有讨论过，对不对？那其中一个很重要的开头的神的义的一个基础观念，神的义的基础观念就是，他在他是一个父亲的立场，他应该履行的那一个义就是神的义。那父亲的立场要履行的义是什么？本质上是什么？父亲的立场要履行的义的本质就是爱嘛。好，那如果你看见这个是神的义，你看见这个是神义的本质。你就可以理解说，今天呢，人在神面前，在不能够够够得上这个神所制定以他的意为标准所制定的律法精神，不能达成的情况之下，但是呢，你却又看见一个客观的事实发生，就是神用他的爱子耶稣基督来彰显了父的爱，成为神的意，好不好？所以。当你看到这个的时候，我觉得是罗马书要让你看见的一个重点。所以，我们宗教的观念是什么？我们宗教的观念是：哦，你做错了，你就该被定罪，神就要报应你，神就要审判你。那人的思维跟想法的等级是这样子而已，等级就是以牙还牙，以眼还眼，以恶报恶，对不对？但是神的意，他是父亲，父亲不可能做这种事啊。虽然过去你的经验里面可能有这种事，肉身的父亲不是神成为你那个父亲的那个等次不一样。
1: 嗯
0: 、你不要被你的肉身的父亲所代表的权柄错误的诠释而误解了神。怎么说呢？你以前如果外面外面跟人家打架。打个鼻青脸肿回来了。我们小时候啊，我不知道你会不会啊，你的经验不知道有没有这个。我的经验是我在外面以前我在眷村的时候，我天每天，因为我为什么？我小学的时候啊，我们班五十个同学啊，小学一年级从下学期从左营搬到台北来，搬到土城来读那个土城国小。一年级下学期开始进土城国小读书。我那一班啊，五十个同学，四十八个本省孩子，两个外省孩子，我一个，还有另外一个我们同村子的。然后我们外面同村子的那个人呢，就很像那个像什么，这个什么呃呃，家荣这种嗲嗲，乖乖善善啊
1: ，
0: 就是就是很很文静这种啊。然后呢？那你想想看，我们两个外省的要被欺负，哪一个先被欺负？嗯、啊，不会是我，一定是个点点那个就和 K O 一 A 嘛。那我这种人的个性就是，你欺负我们同村的，那我不跟你拼命啊。所以就是一个打三个，一个打五个，这样一个礼拜打三次啊。啊，有一次被被十几个打打完了以后回回去，哎，老师还不处理，因为老师本省人，可恶啊！你这外省孩子被打，老师总没看见了，因为你那个土城那个长风山村那个眷村，它是被包围的，它是被，就说长风山村两百三两百户左右一个小小的村，可是四周围包着的,的是叫园林村，园林村包在长风山村里面，长风山村是个眷村，它不是个不是个行政规格的村，你懂你懂我意思吗？行政不是有行政规格不是有土城乡？对不对？乡再来就是什么长什么村有没有？园林村，那个叫行政系统的组织，但是眷村的村跟那个行政系统是脱脱节的，所以那个园林村的那个腹地，其中一小撮包在中间，长丰山村。所以到后来，那我我只是长丰山村的搬去的一个历史上的一个阶段而已嘛。前面就很多学长啊，已经在土城乡土城长丰山村，在这边长大的过程，在小学一年级到六年级，然后国中土城国中，然后已经就是已经走过前面走过一段历史嘛，所以长丰山村的村子里面不可能有园林村的进来，进来一定被追着打，就是长丰山村在这里，园林村的人不能经过这个村啦、啊，然后这个村的人出来。一定要经过园林村，因为他是被包在中间的，嗯、就是一直有有这个弄来弄去的这样子。那你知道我回去以后还好，我爸那时候不跑船了、啊。我爸那呃我我，一年级、二年级、三年级他就跑船了。一二年级的时候回去，耶，被打得鼻青脸肿，回去还怎么样？啊、打第二顿。有没有
1: 赢
0: 吗？啊，因为因不是因为你打架不对。不管打赢打输，都是要再打一顿，是不是这种观念？老一辈是不是这种观念？你们这个年轻人可能没有这经验经验过。我们这个打完回去还被打一顿的，要不然你就要打的不露痕迹，你不要带伤，不要给他看出来，看出来就再打一顿。手伸出来，跪下，屁股，那不是乱打，就是打屁股、打手心这样的。那这个是人的观念，就是。你已经做做错事情，你已经犯了罪了，我还在给你在惩罚你，这不是父亲的作为。父亲的作为是什么样？父亲的作为是你做错了，好，我把你做错的原因消除，让你不要再犯错。所以他做法，他的救法就是让耶稣来解决。耶稣做你的救主，目的是什么？不是只有除罪，他不是只有除罪。如果他只有除罪，只有赦罪。没有复活，你还没有得救，你只是罪被赦免而已，那不代表你可以不犯罪。但如果他复活了，你就可以不犯罪了。为什么？因为复活的主在你里面了嘛。啊，复活的主大过什么？大过死亡嘛。啊，大过死亡就代表什么、啊？大过罪的权势嘛。因为罪的公价就是死嘛。所以当他复活的时候，就已经胜过死，胜过罪嘛。所以这是他的爱，他是他的意，这是他的意。注意，讲到神的意，你要有这个观念，它不是一个意“意”的这一个名词的意义而已，它有真理的救恩的意义在里面，是不是？他他的救法是这样子 ，amen。好，所以经文呢，我们讲到，因为前面七节说，恒心行善，寻求荣耀尊贵。却和不能朽坏之福的神就以怎么样永生报应他们？那这个恒心行善，在这里讲的行善呐、啊，行恶什么概念？什么概念？是行为概念？道德行为概念吗？信跟不信的概念。注意这里信跟不信，不为什么是信跟不信的概念？因为如果是信的概念，你就可以有一个信所带来的产生的行为的结果。不信呢，就有一个不信的行为结果。所以现在你看这个行善什么，你不能用，你不能用行道德行为的这个标准去看这个关于行善跟行恶的这件事情。如果你这样子看，他又在讨论什么？他又在讨论律法，因为律法就是以行为为本，不是以信为本。我们现在在讲的是以性为本，不是以行为本，对不对？好，所以七节这样讲完以后，八节就接着说：唯有什么结党不顺从真理。好，为什么会结党不顺从？结党的概念是什么呢？聚集结党，它在这个词哈，我写一下，因为我查的。查了这个希腊字典哦，结党。党字怎么写？党。编码是二零五二。对，它这个拼音帮我看一下，字太小看不清楚。一什么？ E r r i i t h p h e i a e i a 对 ，e i a 拼音是这样的，重音在第一音节，所以它是 everything e v e r y t h i n g a three e i a t h i n 对 ，everything 啊，啊，前导是这个。那它的原文原文，它这个中文的意义呢？它有第一个是，就是呃，叫做野心呐、啊。而、啊、这个野心呢，是针对什么呢？做官。对。政治。野心针对官职，但是这个不是所谓的政党概念了、啊，不是啊。结党的意思是，我我今天在一个，呃、一个一个一个社社群的关系里面，我为为了要取得这个社群关系里面某一个，子等地位，然后我就在人际关系里面做这个人际的，呃，这种。非体制内的建立，然后就弄个小圈圈，然后这这也不是帮派的意思，邪、啊、党。那这个东西呢？因为我为什么要提这个词啊？因为我们在主日讲信息，讲到讲到这个林前十一章的时候，林前十一章下半下半下半段主题在讲圣餐，圣餐这个主题。的上下文里面讲到这一个为什么当时以以犹太人呃不是以色这个哥林多人他们在在这个在这件事情上面被保罗责备呢？对不对？年前十一章讲到这个事情说，说他说你们所吃的不算主的晚餐。那经文里面提到很多事情嘛。啊，提到什么吃饱了、喝醉了什么，但是那个不是重点，重点是前面他提到一件事情，叫做分门结党。嗯嗯、那这个分门结党，除了这个以外，还有一个叫做什么呢？还有一个就是就是非目的性嘛、啊，啊，非目的性，没有这个所谓的官职的目的性，啊，但是他却有一个深真的纷争的。对这个纷争的一个现象，就产生纷争。那所以教会其实很很顾虑、很顾忌这样的事情，忌讳。林前十一章就在讲这个了。啊，从雅各书三章、四章、五章，雅各书五章不是讲说你们要彼此认罪互相耐求？哎，雅各讲第五章，雅各在他的雅各书里面讲到你们彼此认罪互相耐求的上文在讲什么？从三章就一直在讲纷争、嫉妒、纷争、嫉妒、纷争、嫉妒、纷争，斗殴，对不对？讲到那些事情，所以就你们要彼此认罪，因为这影响叫你们可以怎么样得医治，因为这个是什么造成疑惑、使医治受拦阻的原因之一。你们要去凭着耶稣基督，靠着圣耶稣基督的恩典，凭着圣灵的能力。去向弟兄，弟兄得罪你，你要去说，指出他的错来，在你跟他同在一处的时候，指出他的错来，对不对？马太福音十八章，他如果听你，你就得到你的弟兄；如果他不听你，就两三个人可拘就可定着；再不听就告诉教会，是不是？他这个程序他在做什么事情？他在做解决这些这些事情，这是个人都需要去处理，因为人跟人之间有嫌隙。或者是有什么这个东西是要处理的，因为你如果这个不会处理，没有没有领受这个祝福，你回到你原生家庭的时候，原生家庭一样有同样的问题。纷争往往在哪里产生？你不会跟路人甲、跟路人乙产生纷争，都是你的手身边的人，对不对？那你身边的人意思是什么意思？他不管怎么样，他会是你生命中。最影响你的人嘛？我现在不谈不谈说身边的人是不是你生命中最重要的人，我也不谈说身边的人是不是你你你最爱的人或者是最爱你的人。我们光讲他是最影响你的人，是你是你人际关系的一个起一个起点的基础关系嘛？这个基础关系呢，就好像一个一个一个城市，这个城市呢，它要能够经得起什么地震，经得起什么？这个大雨不淹水，它的基础建设很重要，这就是生命的基础建设。处理纷争，啊，嫉妒，啊，所以我想这个是你在这里可以学到的了。啊，我们在这里的生活，因为近距离嘛，现在就说你在这一个生活阶段里面，其实教会生活也是一样。实体的教会也有这样的意义，只是说，因为这个实体教会呢，在时空的转换之后呢，不不如初代教会的时候，人跟人之间关系这么密集。因为现在这个交通太发达，现在这个所谓的区域跟我们叫什么 community 社区社区性，没有没有像从前这么强啊，从前，譬如说社区性的意思就是，你如果到了拿沙勒去，你是拿沙勒人，你一辈子就是拿沙勒人。你的户证呢？作业也没办法说，今天你要办户籍签到这个拿沙勒，签到这个这个呃利比亚海旁，变变成是这个叫那叫什么、呃、特拉维夫人，你也不可能。以前就没有这种电脑户户证作业嘛，所以你现在很多大大陆性的国家也是一样啊、哦，你很难签户籍。你到你光讲大陆就好了，光讲中国大陆就好了，你很难签户籍的。你是山东人就山东人。千户籍比登天还难，比到美国办绿卡还难。嗯，对。这什么意思？就说你这个人归属在拿沙勒，你就在这个地方，你就在这个地方，你就有拿沙勒的原生家庭跟拿沙勒原乡的乡民，这些都是对于你的成长，他都是见证人。如果今天呢，你在这个地方，你出了什么事情，你离开了拉萨勒，你回不来，回不到拉萨勒来，你就是流浪者，你也没有地方可以归属。好，那当时这一个地方区域的文化也形成在教会文化。当时的教会呢，地方性也是很强的。如果这个人被赶出去，譬如哥林多前书那个跟继母行淫的被被赶出去，这件事情是很严重的。被赶出去教会的意味着什么？意味着他他是流浪者，他无处无处可去的。你说赶出去，赶出去嘛？现在你赶我，我就到另外一家嘛。那那个时候的背景不一样，时空背景不一样。你赶出去，你就没有地，没有别的地方可以去，因为他没有办法，没有这个文化，就是这样的一个区域。当时的这个这个文时空就是这样子一个文化。所以，如果你今天在教会里面，实体的教会里面，你在呃这个所谓的信仰的功课跟生命的学习的过程当中，嗯、这个东西呢，它是人嫉妒纷争是人的肉体跟罪性里面会延伸出来的东西。那这个东西呢，它就是，所以说你你你不觉得在整个罗马书这么大的一个？阴性称义的呃主题观铺陈的观念里面呢，他竟然提到一个结党，表示这件事情其实是一个蛮重要的一个一个议题
1: 了
0: 。啊，所以我提出来跟大家说一下，它延伸到的是，其实你个人的生命的的成长都会被主，对主角被阻断啊，因为他记录纷争一定带来苦读。好吧，你看一下零前三章，《哥林多前书》第三章，《哥林多前书》的第三章呢，第四节。因为我们刚刚讲林前十一章的问题嘛，就是因为因为这个缘故嘛，又有分门结党，有分门别类的问题，藐视。在哥林多前书，保罗描述这个事情的时候说：“你们是藐视教会吗？这样是藐视教会吗？因为你歧视弟兄嘛，你怎么不能在家里吃呢？你为什么要把你的食物带来，让让这些贫穷的人在旁边看呢？你这样做是不是藐视教会呢？”你是不是你这些情况，你这个叫做白领阶级的，你就现在就结党喽？你是教会的主力是吗？因为主要的风险来自于你们是吗？我告诉你，你这样子做，你拦阻了圣餐的大能的运行。保罗是这个意思，所以你们你们所吃的算不得是主的晚餐，所以到才会有三十节说你们有病的，然后有软弱的，有患病的，然后睡的也不少。那零前三章就已经有苗头了，四节，不是到十一章才发生的，就已经有苗头了嘛？他说：“你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”啊，然后呢，这又是一种结党了嘛？有的说我是属保罗的，有的说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是只是造主所赐给他们个人的引导，你们相信我栽种亚波罗浇灌，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。就是说他来高举这个也是一种结党嘛、啊。也许他不是为了野心跟官司，但是他就因为这样子产生纷争了、啊。有的人喜欢听保罗讲道，有的人喜欢听亚波罗教导。嗯亚波罗是个教师来的，也是有权威的，就声音的。这个《使徒行传》提过这个人，啊，所以我想，这个稍微提一下了，就是在因为在罗马书的这个第二章第八节的这一段啊，提到这个事情。那我觉得这个问题在社会上是存在，但教会里呢，这个问题呢是必须要正视的，啊，也必须要学习、啊。那我觉得对于个人来讲，是一个你的生命的一个，就是说转弯的点，啊，因为很多时候就是在这样的问题上卡住，让你生命里面就是一直有苦毒。你要知道，因为这个事情产生的这种所谓的苦毒的分泌啊，这个激素是伤害你的身体的，所以它会影响到，它会变成是这个一个疑惑，疑惑的意思就是把你的挖你信心的墙角疑惑就专门干这个事，疑惑的蟑螂。筑巢，在你信心的筑网，那你看你累不累？嗯嗯嗯、听得懂吗？我是连接主日信息了，嗯、因为主要的问题在疑惑嘛，不然你怎么领受？你不是信心已经有了吗、嗯？你不信，你不会坐在这里听嘛、嗯？你听你也听不进去嘛。你听了，你今天你的你的灵跟你的信心的灵，在信心的话的共鸣跟这种信息的这个交织的过程当中，开始在更新你的思维，你信心在在成长。但这过程当中，你要领受因为信心所带来的这些祝福的过程中，有一个东西，它就一直每一天可能就在心里面就开始在那边运作着，那个东西叫疑惑。我说你一点不疑惑，你就会看见你，你所说的就必成。但是你疑惑存不存在？存在嘛，那这疑惑的因素要怎么样消除嘛、啊？这就是我们你逐日在讲重点，对不对？那这些事情都是跟个人生命有关系的。那这是人的肉体。在基督里就不会有这些事，不是不会，就不应该。就是你要去正视它，不要视为是常态，要去正视它，就要刻意的去处理，要刻意的去，去去学习，啊、哦，这个是祝福，很大的祝福。如果你学到了，好，那如果提到这个，回到二章啊，哦《罗马书》二章。然后呃，结党不顺从真理，反顺从不义，就以愤怒恼恨报应,报应他们。我问你，你在那一个纷争，然后为了这个某一种这个组织地位，然后呢野心蠢蠢欲动，然后再来嫉妒也冒在心里面的情况之下，你会不会有恼恨呢、啊
1: ？会
0: ，所以这个报应是什么？不是神加给你的。
1: 完全跟前面的抱怨一样，就
0: 是报仇。对呀、啊，就是一个结果嘛。就是因为你在纷争跟嫉妒里面，你就会有恼恨嘛，你一定会生出恼恨来嘛，嗯嗯、是不是自己自己？然后你是不是你就会，你的情绪你就不容易，你的怒气就不容易消化嘛、嗯，对不对？然后你看到多多，你就想踢他一脚
1: 。<笑>
0: 我举例了。<笑>是不是？然后呢？那厕所的门你看了也不顺眼，就踢他、踹他一脚，马桶也踹他一脚嘛。这人很有限，那这些这些事情，这些事情，保罗在讲的这些事情，你都要把它读进去，然后要知道这跟因性诚意有关系。你不靠信心跟因性诚意的救恩，你没有办法解决的。老恨跟你一辈子，基督纷争跟着你一辈子。我跟你讲，我见过这种家庭。教会里面待了很久，我见过这种家庭。因为我们在教会里面，我们过去服侍的时候，我们如果这个家庭他愿意把门打开，这个家庭愿意把他的夫妻关系摊出来，我们也愿意按着他们打开跟摊出来的界限来服侍他们。了理解我意思吗？我的服侍不是我喜欢。我的服侍不是依据我的恩赐，我的服侍是恩依据你打开多少，我服侍到哪里。多讲我也不讲，讲到这里可以了，因为你开放到这里，我就讲到这里。那我服侍过的那种家庭，他是完全开放的，他们很困扰，他们认为说，他们这个家庭从上一代到他们现在这一代，一直到现在下下一代在读幼稚园的，他看到这个整个延伸出来家庭就是有一个咒语，为什么纷争不断？那我发现每一个人都很有个性，兄弟姐妹就是我服侍过那种家庭，他父弟姐妹五六个，都是成年人，每一个都非常有个性，因为在家里面我们都认识，然后每一个都能延善到，每一个人都非常有个性，然后每一个人都非常彼此相爱，但是就一直在这种爱与。彼此相爱与彼此个别个体的个性又很强韧的情况之下，啊，然后又能说善道的情况下冲突不断，没有能力解决。我跟你讲，制造冲突很容易啊，制造冲突很容易，平息冲突很辛苦，抚平伤口不容易。所以，真正的重点不在于你学会去处理或者是平息，真的重点是你要学会降低冲突的几率，这是要学的。好，那现在谁能帮助他们降低冲突机几率？他们真的必须后来只能有一个做法，在他们家每个礼拜开开这个家庭小小组，每一个人都要到齐。一起敬拜，一起唱歌，一起讲，一起听到，一起分享，一起讲感受，就这样子搞两年呢、欸啊嗯。这个家恢复啊，嗯、做主破除啊、嗯。不然的话，这个恼恨跟着上一代，跟着这一代，跟着下一代去啊。嗯、我不知道你，你，你有没有？人际关系里面有没有哪一个家族的状态是我所描述的这种？可能你也许你你想一想，也许会有。那你说你说那会快乐吗？你自己的亲人啊，你自己的家人啊，你搞的一团糟，你搞到了这一代搞完，还搞下一代，下一代搞完还要延伸下去。然后一代跟一代之间呢，就是就隔一一一隔一隔代如隔山一样，那个关系啊冷漠，到后来是不敢互互动了，一互动就冲突嘛，要不然就是不互动了。为什么不互动？因为充满了恼恨，无法互动，
1: 没
0: 有办法互动。你打个电话，过年过节也不不不用见面，没办法见面。那个积怨太深了，很辛苦啊。那，这个，这个跟一心成姻有关系啊，不然前面他不会提这些啊。然后后面又讲什么呢是是
1: 有
0: ？有了这个愤怒恼恨完了以后，又怎么样？又有患难跟困苦。人生啊，苦短，赶快把这个问题都解决了，赶快靠着耶稣胜过这些事情。赶快把关系好好的恢复，对不对？真的，这个价值真的是要掌握。你、你、你的、你的生活里面有很重要的一个价值是失落的，要在基督里面把它找回来。这都是不必要的患难嘛，这不是神加给你的，是吗？所以不管是犹太人、希利尼人，希利尼人就是指的非犹太人，当时就是希腊人的意思了。主要他就是。成员教会的成员，罗马教会成员就是希腊希腊的希利尼，西利尼就是希腊人，跟因希腊人有希腊人的骄傲，希腊人骄傲就是哲学，嗯，犹太人犹太人的骄傲，犹太人的骄傲就是神学、嗯，那不管你是神学是哲学都救不了，越神越神学的越困苦，越哲学的也越患难。为什么？因为因为神学你骄傲，越骄傲你就越患难；因为哲学你骄傲，越骄傲越越骄傲你就越困苦，越骄傲你就越难沟通，越难沟通就越多冲突，越多冲突越多纷争，越多纷争就越多苦毒，然后就越多恼恨。是不是这样的？哲学能解决问题吗？不行。神学能解决问题吗？只有耶稣嘛。生命啊，知识教人自高自大，唯有爱心能造就人。林前八章嘛，对不对？看一下林前八章，因为哥林多贤书它就是这么一个脉络了。哥林多贤书，哥林多人，哥林多人的特色是什么？哥林多人的特色就是呃恩赐洋溢啊，然后口才辩捷啊，然后这个八面玲珑啊，然后这个多才多艺。然后都骄傲的不得了，都属肉体，都有嫉妒纷争，对不对？我刚才讲第几章？零点八章。啊、哦，八章对，八章第第一节，至高至大，对。论到基有相之物，我们晓得我们都有知识、神学啦，但知识是教人至高至大，唯有爱心能造就人，对。所以，你是不是要神的意？你是不是需要称意？你是不是需要这个意？因为这个意的本质就是爱嘛。你因为这个爱心，你就能够活出这个意的本质、生命的状态嘛。那这个意，神的意就彰显出来。那是透过耶稣基督要赐福给我们， Amen。好，罗马书二章继续往下看。将患难困苦加给一切作恶的人，就是先是犹太人或者希利尼人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。因为神不偏待人。那、嗯、要么患难困苦，对不对？愤怒恼恨
1: ，
0: 要么荣耀尊贵，还有平安喜乐。你要什么？对不对？一定是这样子嘛，很明显。保罗他把他就是简单几句话，就让你做一个选择了。你要继续这样过日子吗？那不信，不要不要，那你就阴性生意，从阴性生意入门，你的生命就有机机会，你的生命就能够因为性而性称意，因为称意而有什么一个荣耀、尊贵、平安、喜乐的生命应许，就这么简单啊。哦好，十二节，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。那你们的圣经是不是后面是刮胡？十三节开始啊，到十五节嘛，十三到十五节是刮胡的。那他在刮胡的意思就是说，十二节这句话呢？是由十三到十五节节的内容来解释说明的，就等于是注解的意思了。十三到十五节刮胡的内容是十二节的注解，就这个意思。因为十二节他讲了一句“神不偏待人”之后的一个描述嘛，神怎么样神神怎么样不偏待人？除了他就着这个。呃，结党不顺从真理，反顺从不义的人，就以愤怒恼恨报应他们，将患难困苦加给他们；但是呢，却又将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利人。所以，不管是这些报应啊、呃，所谓的愤怒恼恨啊、呃，这些东西，他没有做什么，就是说。先是犹太人，后是希利尼人，然后包含了这些正面的荣耀、尊贵、平安的祝福呢，也是先是犹太人，后是希利尼人。所以他的结论就是神不偏待人。那神不偏待人，就有一个结果，就是在这个不偏待人的论述里面呢，十二节就是做一个呃，算是一个结语。没有律法犯了罪的，他就。不按律法灭亡，没有律法是指什么？外邦人。
1: 外邦人
0: ,外邦人没有律法，但他犯了罪呢？他不按律法灭亡，但在律法以下犯的罪的呢，就必按着律法受审判。好，那这句话什么意思？他后,后面就要解释了，十三到十五节就在诠释这句话的意思。好，那原来在十二、十三节。原来在神面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是在说什么呢？他说：“这是在显出律法的功用。”刻在他们的心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。所他讲的意思就是说，所谓的没有律法的，就是指着那些外邦人、非犹太人，就是希利尼人为代表的啊、哦。这些人，这些人是没有没有律法的。那他没他犯罪，他不是按照律法灭亡。那他如何？那他如何灭亡？犯罪一般要灭亡？因为神不偏待人嘛。犯罪就有灭亡的结局嘛。那这个灭亡的结局怎么来的呢？他说是因为有一个刻在他心里的律法。嗯刻在他心里的律法叫做是非之心。意思就是说，虽然他是。没有律法的，可是他的心里面有一个良心，良心会谴责他
1: ，
0: 良心的标准就在定他的罪，以至于他仍然要在没有律法之下，却不按着律法灭亡，但他却按着他心中的是非之心而灭亡，所以结局是一样的，就这个意思。那按着律，在律法之下的犯了罪，就按着律法受审判，那这个就理所当然，就不做解释。所以他在解释的是说，神不偏待人，神不偏待人，什么样不偏待人？我告诉你啊、哦，你不要以为今天你有律法，然后他没有律法，然那好像面对这个呃审判的时候呢，你就是比较高一等的，因为你是有律法的，所以我有律法的依据，你们这些没律法的啊、呃，你们本身。就是比矮一些的，没有这个概念，因为神不偏待人。那你也不要想说，我这个没有律法的，我就可以胡作非为，我就可以呃，这个任任就是这随心所欲。你的随心所欲也会带来一个终极的绝望。前面就已经一章就已经讲过了嘛，就已经有了这个论述了嘛，叫做外邦人随心所欲的绝望。啊，你就你你你就在绝望里面，因为你虽然没有律法，可是你的心里面清楚这是罪呀、啊。你装不了傻，你可以跟你爹、你娘装傻，跟你老婆装傻，你没办法跟你自己装傻呀，对不对？所以是非之心呢，就会在里面成为叫做良心，会做见证，良心会追杀他了。好，最后十六节我们一起来读，预备，请。就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，好，所以十二节透过了十三到十五节的说明，把神不偏待人做了一个一个叫做呃呃完整的论述之后呢，十六节就很简单的做了一个结论。这个结论呢，就是你要选择的是什么？你要选择的是回应福音。回应福音是一个在这个阶段，你可以，你可以踏上踏上这个义的路途的一站啊、哦，就是说。因为他讲了一个十六节，讲了一个很重要的一句话嘛，对不对？那他说，神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，然后呢，最后一句话讲什么？
1: 照
0: 着照着我福音所言，因为他开头的时候，他就就是把这个。耶稣基督的福音揭示为罗马书，他这个书信的主题。好、哦，然后呢，他又很清楚的告诉你，福音的主题，它的核心是耶稣基督，啊，是神的儿子耶稣基督。按肉体说他是大卫的后裔，按圣善灵说他是从死里复活的，他是人子，他也是神子，他是耶稣基督，他就已经揭示了。啊、哦，所以呢。今天你所有的事情，在福音的光照底下，你可以坦然无惧，你可以有权利啊、呃，在基督耶稣里面，随时都可以到施恩宝座前来得连续蒙恩会，做随时的帮助。这个是保罗希望透过罗马书的这个呃教义的教导，能够让。受信人、罗马人，不论是外邦人，或者是这个犹太人，都能够在这件事情上面有正确的呃这种学习，呃，然后建立一个正确的神学观，然后能够活出这个义的生命。而这个义的生命的基础在什么呢？就是按照十六节，按照十六节的。在整个二章结束这个阶段、这个段落的一个阶段性的呃一个结论啊，这个义的生命呢，它是透过福音彰显，对不对？是不是透过福音彰显？是啊，经文在哪里？一章十六节啊，一章十六节，啊，福音本是神的大能啊。要求一些信的人，对不对？然后先是犹太人，或者希利人。因为神的意正,正在福音上显明出来。啊！好，那现在你要怎么样能够在义的生命上面，这个义的生命上面有一个生命之的路途，叫做艺人的路嘛，就是走上这条生命的路。因为你讲到路的时候，你一定要先讲到门嘛，门呐、啊，这叫入门呐、啊。这个门是什么？这个门就是就是异人的门，进了以后就走异人的路嘛。门与路啊，窄门窄路，这是耶稣的教导啊，《马太福音》七章啊，对不对？这个这个门不容易找着啊。这个门不容易找，因为那个门是是是小的嘛。对。读过吗？对不对？然后他说这个什么灭亡的门是大的。
1: 对
0: ，宽的。宽的，对不对？但是这个预言的路的这个门呐、啊，这个这个门是不容易找着的。哎，就是是窄门嘛。好，那现在这个路。你要踏上这个夜的路，夜的路如,如同黎明的光，越照越明，直到日午。但是有个入门呐、啊，有一个入门呐、啊，然后才会有走走路嘛，走这个艺人的路，对不对？这个门是什么呢？按照这里他讲，他照着我福音所言，这个门他现在告诉你说，你准备，准备。从罗马书开始的时候讲到福音的主题，讲到福音的核心，然后现在讲到我要提示你一件事情。现在重点在哪里？重点我讲到这边的时候，你开始要知道一件事情，你必须对福音有回应。好，你看一下马太福音第十一章。马太福音第十一章，第十一章的第十五节
1: ，
0: 好，有耳可听的就应当听。我可用什么比喻这个时代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说：“我们向你们吹笛。”你们不跳舞，我们向你们举哀；你们不捶胸，什么意思？耶稣在讲这个时代怎么样没？没有回应，冷漠。冷漠跟什么相对
1: ？
0: 冷漠跟爱相对。就爱的，爱的，爱的这个对头了。爱的对头不是恨，爱的对头是冷漠。那这个时代，他说我怎么好比这个时代？这个时代是一个冷漠的时代。这个时代需要什么？这个时代需要对爱有回应，对不对？耶出来是不是在表达神的爱？是。神的义在这个福音上写明出来，神的义的本质就是神的爱哦。但他如果不是把这个爱建立在义的基础之上，或者是把这个义建立在爱的基础之上，你要知道，如果不是神。救恩的计划彰显了义跟爱的这种关系。人类是没有那个智慧可以把义跟爱摆在一起的。为什么？因为如果我要义，我就必须灭亲嘛。大义灭亲。对？因为你可以理解吗？人类的智慧里面，他对于义，他就认为说，因为。我要义，我选择义的时候，我就必须要面对义的要求，我就必须要对我所爱的亲人亲属就要就不能放水，所以有一个成语叫大义灭亲嘛，是不是？我明明很爱他呀，可是我必须要杀了他，大义灭亲。那这个逻辑是？人对爱跟义的的的这种掌握能力，就只有到此为止。但是神的旧法，他在什么地方来解决了爱跟义？他怎么样把爱跟义合并？十字架。十字架是怎么来的？为什么会有耶稣基督定十字架？因为耶稣基督在十字架上要成就救恩，背负人类的罪罚，对不对？那为什么他要背负人类的罪罚？因为律法对人有罪的定罪的要求嘛。那律法的义人没有办法达成嘛？耶稣基督用十字架来。解决人亏欠律法的义所应当受的刑法，对不对？所以十字架是不是来自于神意的要求？是不是它的功能啦、啊？十字架有没有这个功能？就是，在神面前。透过律法，人在神面前不能达成神律法要求之后带来的结果，耶稣背负了，这个刑罚耶稣背负了。所以这一件事情的功能是来自于什么？神意的要求，十字架成全了神意的要求。但是神让耶稣基督来受十字架的苦难，动机是什么？爱，但是他的爱不能不义，他不能说因为我爱你，好、哦，那就不算呐，装作没看到你犯罪就不罚不罚不罚，不行这样子嘛，因为我是校长，我儿子打破玻璃，我儿子打破玻璃，我说因为你是我儿子，我是校长，所以我说那就装没看见，这个是不义嘛，爱达成的没错，爱的目的达到了，可是义没有达没有完成啊。那他怎么完成呢？他要自己掏腰包啊，去把玻璃钱赔了，玻璃修好了，这个叫义嘛？我必须要花钱去赔了玻璃的钱，然后我再告诉你说下次小心一点，我原谅你，是不是爱跟义就成全了？这是同样的意思嘛？我不能徇私嘛？我不能说，因为我爱你，所以我就当装没看到嘛。我必须要让耶稣定十字架。所以，有意的功能却是爱的动机嘛。所以十字架完美的把义跟爱结合在上面了。这是人类的智慧没办法达到的嘛。这是神的智慧，十字架是神的智慧嘛。明白吗？好，所以照着我的福音所言，保罗在这里做一个呼吁了。这个时候你就要选择回应福音了，因为你不回应，因为其实这个时代最大的问题是冷漠，冷漠就跟爱隔绝，冷漠就进入不易，对不对？这种冷漠的背后，当然它有很多原因，有时候是重大的伤害造成冷漠，哦、但是总之它的。严，每一个人的冷漠，对于某一些人、某一些事的冷漠态度，背后的成因不一样，但基本上都都是来自于罪跟肉体跟这个世界的混杂的那种运作结果。肉体跟罪呼应，世界系统运作的混杂带来的结果，就会有这些恼恨啦、啊、冷漠啦、啊、嫉妒啦、啊、纷争啦、啊、棒毒啦、啊，对不对？这些事情出来。那要解决这个问题，你回应福音，保罗就意思就是这样子。要解决这个问题吗？要解决人人类是，就是、说小到你个人生命的问题，每个人不一样嘛。大到这个社会的问题，大到整个世界的问题，对吧？耶稣来就你不是只有拯救你，耶稣来是要拯救世界嘛，对不对？约翰福音十二章讲的嘛，他来不是要审判世界，他来是要拯救世界。amen，, amen、嗯、记得这圣经吗？很重要的圣经啊，约啊《约翰福音》十二章四十七节啊，《约翰福音》十二章四十七节。如果有人听见我的话
1: 不遵守，不简
0: 单。等一下啊、哦。四十七节，若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。好，所以拯救的第一步是什么？救恩救恩在你身上啊！救恩要运行在你身上嘛？福音要运行在你身上嘛？福音本是神的大能啊！要救一切相信的。对不对、嗯？所以保罗在这里，其实在告诉你就告诉这些受信的罗马信徒说：你在这个时候，你可以选择回应了。用什么回应？信心。啊、用信心。行为就会变成是自然的结果。宗教是要你用行为回应的、啊。啊，我从今天开始我就要开始做什么做什么做什么做什么。不，你要知道恩典的原则是用信心去回应。好，我相信。我现在看我的情况还是这么严重，并这个并没有减轻，但是我领受领受这个赦罪之恩带来的医治的结果。我领受这个大能，我先用信心接受来回应它。你就会看到这个大能透过你的信心在你身上释放，各种的能力，对不对？圣经里面有太多的教导，他教导宽恕、宽容、饶恕，讲教导饶恕。那你对于你该饶恕的对象，你是无法饶恕，无法饶恕怎么办？无法饶恕的这这这这这个在行为回应的概念里面，就是宣告饶恕。我宣告我奉耶稣的名，我宣告我饶恕这个人。其实你心里面还是不饶恕，但是你你你又宣告，你好像在用很用力的宣告，就可以让你的饶恕情绪暂时的绽放一下的感觉，激、嗯、就是好像分泌一点饶恕的激素在你的脑袋里面。但是当你平复的时候，可能那个记忆的伤害什么又来，你还是恨得牙痒痒，你还是没办法释放你自己。那你如果简单的说，主，我相信，我接受，因为你已经赦免了我，赦罪之恩已经在我身上，所以我相信，我可以领受这个赦罪的大能，我相信我可以在这个赦罪的大能中有能力去饶恕那个得罪我的人。你可以用这样子轻轻的，不用宣告，这样子接受回应神。然后你在想起这个事情的时候，你会发发觉你的疼痛感会渐渐的减轻。每一次想起的时候，你就说：“主，谢谢你，我相信你的赦罪的大能可以释放给我能力饶恕这个人。”你每一次浮现的时候，你都用祷告信心来回应。注意哦，回应不是一次啊、哦，回应是每一次。所以，神与你同在，神与你同在，不是在教会敬拜的时候同在而已啊、哦。神与你同在，也不是在这个唱歌的时候同在。神神与同在，也不是你在听到的时候同在。神与同在，也不仅仅止于说你今天在分享每日一说的时候同在而已啊、哦。当然，你这些都同在没有错，但是最更重要的同在是神与你同在是当问题来的时候，当情绪来的时候。当那一句话要骂出来的时候，当那个已经到了悬崖边，准备要下去，可以悬崖勒马的时候，神的同在会显出来。你要在那个时候选择，意识到神同在来回应神同在，你可以做圣灵会，很多时候是这样子啊、哦。我们讲运动是我们在定义运动的时候，做一个运动的操练的时候。一个运动的操练定义是什么？一个运动行为的操练，比方说 clean， 对不对？从 position three、position two、position one 爆发，耸，然后爆发的时候先去夹臀，然后呢，踮脚、耸肩、转手腕，这个动作对不对？叫运，就叫运动的这个行为。这个运动行为的,的定义就是训练，呃，肌肉的。训练肌肉的记忆力，想想看是有没有道理？训练肌肉的记忆力，到后来你，你现你你你，你譬如说，那个林什么好？林书豪。林书豪，嗯書豪嗯、他的那个他是打什么位置啊？中锋。后卫。后后卫。
1: 他的。哦，主
0: 攻后卫，然后他打后卫，那他的专长那个射射球的位置在哪里？三分线，三分线、嗯。他一天要投几个三分？要投几个？投几个？五百个嘛。五百个,个。对不对？不至少一天五百个吧。一天至少投五百个。到后来他不用瞄，你知道吧、嗯？他不用瞄准，他就是转身也好，或者是怎么样跳投也好，怎么样。那个动作、那个角度、那个什么，都是在训练肌肉的记忆力。是肌肉产生记忆力，不是你的脑袋在记忆了。好，属灵的事情其实也是一样，你的心灵的肌肉，你的心灵的肌肉也是需要训练的。嗯，
1: 对
0: 。你的心灵的肌肉就是你的信心，嗯，也是需要训练的。怎么训练呢？你要相信神的恩典够你用的同时，你要有这样的意识，圣灵与你同在。而且同在是往往就是在什么时候彰显，在你那一句话要骂出来之前，神的同在要彰显。你选择用信心回应神的话语，然后就，然后你你选择用信心回应神的话语的过程当中，你可以怎么样？你话也讲不出来嘛，你赞美也赞美不出来嘛，你可以选择。要讲出来的话，变成是方言祷告，变成是方言祷告，这叫勒住舌头。雅各书三章结束了啊、哦。雅各书三二章了，先看二章。给二张的二十
1: ，三三六，三三一，二张，两个什么？呃，先
0: 看。一章啊，一章二十六节。若有人自以为虔诚，却勒不住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。所以在我们，在审我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是什么呢？在患难
1: 中的孤儿寡妇，并保守自己不沾染世俗。
0: 啊，所以前程有包含什么？在这里有第一个基础是什么？基础是勒住舌头嘛？对不对？那勒住舌头是我们刚刚讲的叫做什么？叫做选择回应福音的操作嘛？回应福音的操作，勒住舌头作为一个基础建设的情况之下，才会有所谓的。不沾染世俗的虔诚，才会有所谓的看顾在患难中的孤儿寡妇的虔诚、嗯嗯。意思就是说，那个基础建设是回应福音、嗯，而且用信心回应。Amen、嗯。对不对？第三章。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是什么？完全人，你能勒住自己的全身，意思就是，如果你能勒住舌头，你就勒住全身了。所以最原始的罪行呢，其实是舌头，基础罪行。啊，所以为什么说要你的舌头，你要发言，然后要赞美，要学习赞美，要学习，这个是有它的属灵的意义的啊、哦
1: 。三章二节
0: 。对，三章二节。好，我们读一下，原预备琴。原来我们在这许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。然后第五节，这样舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看到、啊、最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来。并且是从地狱里点着的，意思就是说，你生命轮子点起来，你从从地狱里点着的生命之轮，还可以把你从地狱中升到天堂去啊。即便你在地狱中，你的舌头转过来了，就能够上天了。明白吗？就是说，你的舌头是你生命的舵了。好，那这个是我们讲到回应福音，今天在讲到回应福音的一个启示的一个分享。啊、呃，一个操作，愿神继续的运行他的灵跟话语在我们的当中。所以说，我们为了早晨你赐下的话语，像你今天感谢，在罗马书第十第八节到第十六节这段圣经里面，神不偏待人的启示中，让我们知道最终结，呃，怎样能够在呃神所赐的这一个福音当中，能够蒙这个福音的大恩，就是回应你，在信心中回应你，愿你的同在。更明显的运行在每一个弟兄的身上，在生活中，让我们随时在呃各种情况中体验经历你的同在是何等的真实。奉耶稣的名祷告。嗯